0: 안녕하세요. 한눈께 원로 목사 유경재입니다. 오늘은 이사야서 61장 1절에서 3절 말씀을 중심으로 성령이 하시는 일과 성령이 우리를 인도하시는 것이 어딘지를 살펴보고자 합니다. 3일째 하나님의 역사를 요약하여 말하면 창조와 구원입니다. 성부 하나님은 모든 일을 계획하시고 주관하시며 성자 예수 그리스도는 구원을 이루시고자 성육신하여 고난당하시고 죽으셨다가 부활하시어 지금은 하나님 우편에 계십니다. 성령은 하나님의 창조와 구원의 역사 전반의 역사하셔서 성부 하나님의 뜻을 개시하고 성자가 이루신 구원의 역사를 완성하십니다. 이를 위해서 성령은 사람들 속에 임대하시어 그 사람들로 하여금 하나님의 구원을 성취하도록 이끌어 가십니다. 하나님의 부르심을 받은 모세에게 성령이 함께하셨습니다. 모세와 함께하신 성령은 그를 이집트에서 고난받는 시부리인들에게로 이끄셔서 폭군인 바하로 왕과 싸워 그 민족을 구출하여 가나안으로 이끌게 하셨습니다. 모세는 성령이 주시는 능력으로 여러가지 기적을 행하였지만 성령께서 모세로 하여금하게 하신 주된 임무는 기적이 아닌 이스라엘 자손의 구원이었습니다. 성령은 예언자들과 함께하셔서 그들로 알고금 하나님의 말씀을 이스라엘 자손들에게 전하게 하셨습니다. 예언자에게 임한 성령은 그들로 하나님의 큰 구원의 역사를 통찰하게 하시고 이스라엘이 나아가야 할 방향이 어디인가를 알게 하셨습니다. 성령은 엘리아나 엘리사 같은 예언자에게는 능력으로 함께하셔서 기적을 행하기도 하셨지만 문서 예언자들에게는 오직 말씀으로만 임지하셨습니다 성령은 예수님과도 함께 하셨습니다. 예수님께서 요단강에서 세례받고 올라오실 때에 그 위에 강림하셨습니다. 그 이후 성령은 오직 예수님과만 함께 하셔서 활동하셨습니다. 예수님께서는 성령의 능력으로 병도 고치시고 기적도 행하시며 또 하나님의 나라를 이 땅에 선포하셨습니다. 그러나 무엇보다도 그 자신을 십자가에 내어주심으로 마침내 태초에 예정되었던 하나님의 구원사역을 성취하셨습니다. 성령은 예수님과 함께 하셔서 하나님의 구원사를 이루도록 하셨습니다. 성령은 오순절 후 사도들에게 강림하셔서 저들로 예수 그리스도의 고난과 십자가와 부활의 의미를 깨닫게 하시고 그리고는 땅끝까지 나아가 하나님의 나라를 선포하게 하시고 교회를 세우게 하셨습니다. 이렇게 간단히 살펴보아도 성령이 하시는 일이 무엇인지를 곧알수 있습니다. 성령이 하시는 주된 임무는 기적을 행하는 데 있는 것이 아니고 하나님의 구원의 계획을 수행하는 데 있습니다. 이런 성령의 임무는 교회의 2000년 역사를 통해서 수행되어 왔습니다. 따라서 오늘도 성령께서 우리를 통하여 이루시고자 하는 일은 하나님의 나라를 실현시키는 일입니다. 예수 그리스도께서 이루신 구원의 역사를 사람들로 하여금 받아들이게 하는 것입니다. 그렇다면 오늘 우리가 성령 충만함을 간구하여야 할 이유가 무엇일까요? 그것은 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하려는 데 있습니다. 그런데 오늘날 한국교회의 문제는 성령을 하나님의 구원사를 위해 활동하시는 분이 아니라 방언과 신유의 은사를 나누어 주는 분으로 착각하는 데 있습니다. 성령께서 지금 이 땅에서 하고자 하시는 일이 무엇일까요? 수많은 교회들로 하여금 깨어 일어나 하나님의 구원사를 오늘 이 땅에 실현케 하시는 것이 아니겠습니까? 그런데 지금 우리는 구원의 역사 때문에 바쁘신 성령을 붙잡고 다른 것은 고만두고 기적만 보여달라고 조르는 어린아이처럼 행동하고 있습니다. 이제 한국교회는 정신을 차리고 성령이 성취하고자 하시는 구원의 역사를 위해 간구하고 동참하여야 하겠습니다. 그러면 이렇게 하나님의 구원의 역사를 위해 활동하시는 성령께서 우리 가운데 오셔서 우리를 어디로 인도해 가시는 걸까요? 성령은 우리를 일감이 있는 곳으로 문제가 있는 곳으로 이끄셔서 그 문제를 감당하게 하시고 화해와 평화의 역사를 이루게 하십니다. 오늘 본문인 2사에서 61장에 보면 야후의 신이 권한받는 종에게 임하여 오셔서 그를 가난한 자에게로, 마음 상한 자에게로, 모든 슬픈 자에게로 인도하셨습니다. 가난한 자에게로 이끄셔서 아름다운 소식을 전하게 하시고 마음 상한 자에게로 가게 하셔서 고치게 하시고 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 이끄셔서 노임을 전파하게 하셨고 모든 슬픈 자에게 가게 하셔서 저들을 위로하게 하셨습니다. 다시 말해서 성령은 야외의 종으로 하여금 고난이 있는 곳으로 가게 하셔서 그들에게 자유와 위로와 기쁨을 주게 하셨습니다. 누가복음 4장 1절에 보면 예수님께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오셨는데 성령은 그를 광야로 이끌어 거기서 40일간 금식해 하신 후 마귀에게 시험을 받게 하셨습니다. 성령은 예수를 바로 죄의 원천인 마귀에게로 이끌어 그와 정면으로 맞서 싸우게 하셨습니다. 그리고 성령은 예수님을 이끌어 십자가로 나가게 하셨습니다. 예수님과 함께 하신 성령은 그를 영광의 자리로 이끄신 것이 아니라 마귀에게로 고난의 골짜기로 십자가로 이끌어 가셨던 것입니다. 거기에 하나님의 구원이 성취되는 길이 있었기 때문입니다 사도들과 함께하신 성령 역시 그들을 고난과 핍박 가운데로 인도하시지 않았습니까 성령 충만함을 받은 사도 가운데 평안하게 지낸 사람은 아무도 없습니다 모두가 잡혀가고 채찍질 당하고 옥에 갇히고 마침내는 순교 당하지 아니하였습니까 오늘날 세계가 직면한 문제가 무엇인가요? 전쟁과 기아, 억압과 착취, 생태계의 파괴와 생명의 위협, 불의와 도덕성의 타락 이런 것들이 우리 세계가 직면하고 있는 문제들입니다 성령은 오늘도 이런 문제들을 해결하시려고 교회들을 여기에 직면하게 하십니다 한국교회에 오신 성령은 이 교회들로 하여금 오늘날 분단의 비극과 직면하게 하시며 남북에서 공이 저질러지고 있는 인권탄압과 불의와 거짓과 도덕적 타락 그리고 생태계의 심각한 파괴로 부터오는 문제에 직면하게 하시는 것입니다. 그런데 우리 교회들은 이런 성령의 인도하심을 잘 따르지 않고 있습니다. 성령의 능력은 성령이 시키고자 하시는 일에 종사할 때만 필요한데 일은 하지 않고 능력만 달라고 기도하고 그 능력을 엉뚱한 곳에 사용하고 있을 뿐입니다 한국교회는 종교는 정치에 관여해서는 안 된다고 손을 긋고는 교회를 피난초로 삼아 거기에 안주하며 거기서 자기들끼리 낙원을 만들어 보려 합니다 성령은 우리의 그런 아니한 요구에 응답하고 계실 틈이 없으십니다 그는 성부, 성자 하나님의 구원의 계획을 실천하기에만도 바쁘신 분입니다 우린 다시 한번 정신을 차리고 올바로 성령이 우리를 인도하시는 것이 어디인가를 분명히 알고 바르게 따라가야 하겠습니다. 그것이 문제가 있고 고난이 있으며 가기 싫은 곳이라 할지라도 주저하지 말고 나가야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 성령의 역사를 올바로 이해한다면 함부로 성령 충만하게 해달라고 기도하기가 어려울 것입니다. 자기를 완전히 하나님께 바쳐 희생할 각오가 없이는 성령이여 오소서라고큰 소리로 기도하기가 어렵습니다. 성령은 결코 우리를 황홀경으로 이끌어 신비의 체험을 하게 하시는 영이 아닙니다. 성령은 우리를 불의한 세상 한복판으로 내보내시는 분입니다. 거짓 세력들과 맞서 싸우도록 우리를 몰아내시는 분입니다. 오늘 진정으로 이 땅에는 성령 충만한 교회가 필요한 때입니다. 타락한 도덕성을 회복하고 이 땅의 자유와 정의와 평화를 실현하기 위해 우리 모두가 성령 충만함을 받아야 하겠습니다. 가기는 싫지만 그래도 회피할 수 없는 문제라면 이제 담대히 나서서 성령 충만함을 간구하고 능력으로 무장하여 악의 세력과 직면하여야 하겠습니다. 이제 회피하지 말고 성령의 능력으로 무장하여 이 땅에 하나님의 나라를 실현하기 위하여 일어서는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.